0: bra. Eh, det jag jag hörte en historia för en en tid tillbaka om en, en dommer som som hade någon kamrater och som hade någon vänner. Selv dommere har vänner och kamerater. Så det var en av de kamraterna till han dommaren som kom med eller på om det var enten var det en fartsbot eller en en parkeringsbot som han kom och tog med till den kamratens sin som var dommer. Och så sa jag, du kunde du hade du haft chans på något att fixa den boten båten min. Kunde du liksom enten altså, du bara enten ser bort ifrån eller altså, du du han på ett mode. Och så säger domaren ja, jag ska ta med mig, boten ska din. Det, det er grejt. Och så möter den kameraten, den domaren en, en en tid senare og så säger denne denna fyrn att du tusen tack för att du att du fikset, fikset min. Og så säger han domaren, ja, fixat båten din. Jag jeg, jeg fikset den ikke, men jeg, jeg betalte boten din, sier han. Åh, betal, betalte du det boten min, sier han. Ja, det var jo ikke meningen at du skulle betale den. Jeg tänkte heller at du kunne bare se borti fra den, eller, eller bare fikse det på en eller annen måte som, som dommer. Så sier han dommeren at, ja, men du vet at du gjorde en overtredelse, du gjorde noe galt, du brøt loven, og det hadde en pris som var på den boten. Sånn at hvis rettferdighet skal skje, som jeg er nødt til å gjøre, hvis vi skal fjerne det som har skjedd, så sier han, så har det en pris, sier han. Så eneste måten min å få den ut av systemet og få den boten annullert, det er faktisk å betale den prisen som står på den boten for å få den vekk. Og jeg synes egentlig det er en veldig godt bilde på det som Jesus har gjort for oss. Og det er noe av dette som jeg ønsker å vise oss litt i formedag. det er lite man vilket perspektiv har du og jeg på det Jesus har gjort for oss. For jeg tror noen ganger at vi har et, et utgangspunkt om Jesus, at han er på en måte en som bare fikser litt for mig. Vi kan bruke Jesus på en måte slags form for sånn, ja, det er godt å ha han og jeg på en måte, det er litt sånn, what's in it for me? Men dommeren han sa til denne kameraten sin at i og med at du brøt loven, så var det en pris som hang med på det. Og eneste måten å få det annullert, det var å betale. Så jeg betalte den boten for deg, sa han. Og det er nettopp det Jesus gjorde for dig og mig. Det var en pris som jeg bar rundt på, som hadde med min synd å gjøre, som ikke man bare kunde se bortifra, men den synden, den måtte betales med en pris. Og det var det Jesus kom for å gjøre. Han kom for å betale prisen min. Han annulerte den ved at han tog min straff. Den prisen som jeg egentlig skulle betalt, den tar Jesus, och så betaler han den gjennom at han dør for min skyld. For min pris var egentlig at jeg skulle dø. Men når Johannes døperen står og ser Jesus komme til han gående langs Jordanelven, så sier Johannes døperen, se der, sier han. Där kommer han som skal ta bort all verdens synd. Hans oppdrag er å komme og «Ta din og min pris, din og min skyld.» Og jeg syns det er fantastisk. Det er et godt budskap, er det ikke det? Så det har vi lyst til å, å dele litt om. Eh, vi har ett fantastisk budskap å dele, dere. Vi har ett fantastisk budskap å forsynne. Og jeg, jeg, når jeg sitter med dette, så tänker jeg bare, for en de vi har som har opplevd Jesus, for et budskap vi egentlig har samtidig så finnes det noe på en måte opp i dette som har med dette med døden og kors og de tingene som er litt så sånn, hva skal jeg si det er litt følsomt det er litt touchy det er litt det, er litt, si? det er litt vanskelig noen ganger å ska forholde seg til alle disse elementene og det er kanskje noen ganger litt sån typen nedverdigende ting i det som er med død og, og korsfestelse og tornekroner og blod og alt disse tingene her. Og det er så utrolig å se vad Paulus han sier. Han sier til og med «Jeg skammer mig ikke», sier han. <hå> Har du tenkt noen gang på det? Hvorfor sier Paulus at «Jeg skammer mig ikke over evangeliet», sier han? Du kan lese det, det står i, i romerbrevet kapitel 1, vers 16. Paulus han sier, for jeg skammer mig ikke over kristi evangelium. Du finner ikke noen annen religion hvor noen som skriver om sin religion skriver noe som helst om å skamme sig. Men Paulus han nevner det når han skriver som en representant for evangeliet. Så han sier, jeg skammer meg ikke over evangeliet. For noen ganger kan disse tingene nesten virke litt sånn nedvergende og skamfullt. Men Paulus, han hadde sett noe som lå i noe av det som har med kors å gjøre. Som han visste at i dette så ligger det en nøkkel. I dette så ligger det en oppstandelse. Og derfor så sier Paulus, jeg skammer mig ikke over evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for den som tror. Og det er sterke ord. Amen. Det har vært en utrolig uke for Jesus. Skal vi gå litt tilbake. Nå er det en uke siden Palmesøndag. Og vi var litt inne på Palmesøndag. Hva Jesus gjorde på Palmesøndag da han rir inn i Jerusalem på dette eselet. Han bor hos sine gode venner Martha, Maria og Lazarus som bor i Britannia rett utenfor Jerusalem. Så på søndag så rir han jo inn på, denne, på dette eselet også. Folket de roper, hos Janna, hos Den har vi ikke sunget lenger. Hos Janna, den vi sunget i gamle lager. Kongen tager inn, husker den? For vise sin herlighet. Den sunger ikke lenger. Kan jeg kan jo forslag til neste år. Eh, Jesus han rir inn i Jerusalem på dette eselet, og, og folket hyller han. Det gjør han på søndag. Så reiser de tilbake til, til uh, Britannia, til, uh, til gjengen som bor der, og så spiser de med sannet på mandag så drar Jesus in i tempelet og rensker tempelet som vi er, mange av oss kjenner til. På vei dit så, så står det at han, han passerer et fikentre fiken som, som ikke bærer noe frukt, og så forbanner han det fikentreet på vei inn til tempelet. Og det er det han gjør på mandag. På tirsdag så tar han gutta med opp på oljeberget, og der har han en fantastisk undervisning til disiplene sine om dette som har med tro å gjøre. Och då passerar de också det fiken trä som han hade förbannat dagen för och disippeln ser att hele fiken trä är ju på roten upp. Så de hva, det är det var det är kraft i det. Nu Jesus fick mat han gick förhand skulle hämta med sig lite nyste han gick liksom in jobben i, i templet. Han hade tänkt att få sig lite fiken och när det, det ficken trä bar frukt så sa han vet vad detta här lika är du är förbannat. Jag har kanske någon anmänning med det men det kan vi ta, kan vi ta en en en, en annen gang. Men det gör han på tisdag och på tis så bundes Judas också. Han begynner å planlegge litt om dette her med hva, hva kan vi gjøre med med penger? Er er det noe tjene på dette her? At jeg er så nært inn på Jesus sånn at jeg kan gi noen opplysninger om at det er mulig å få tak i ham. Så han, han dealer litt med gutta og sier at 30 dollar, det, det kan vi bli, bli enige om 30 dollar på den tiden. Det var ekstremt mye penger. Så det her, det her skjer på tisdag På onsdag så virker det som at Jesus han bare slapper av med, med folkene sine og de er kanske hjemme hos Martha, Maria og Lazarus og de spiser og de deler fellesskap og kanske han samler litt eller annet krefter han vet vad som kommer. På kjærtorsdag så ber Jesus, Johannes og Peter om å gå in i Jerusalem og gjøre klart dette nadværsmåltidet, det måltidet som Jesus tänker at dette er det siste måltidet det ska ha med disiplene mine før jeg skal dø. Så Peter og Johannes de går in i Jerusalem og de klarer måltidet. Og så kommer Jesus og gutta er litt annet, senere på kvelden, og så begynner de å dele dette nadværsmåltidet, hvor Jesus snakker om at dette er, dette, er, dette er mitt legeme som er brutt for dere, og de har dette nadværsmåltidet. Og så går natta, og så tar han dem med seg inn i et semannehage, ikke så langt derfra, og så er det i bønn hele natten. Og så kommer langfredagmorning, hvor, hvor soldatene kommer inn i hagen, og de tar Jesus og arresterer ham. Og Jesus må gå inn i utrolig mange forhør. Hvis du leser, jeg tror jeg kom til fire forhør som Jesus måtte igjennom for i det hele tatt å komme til det punktet. For først så bringe det jo han til Pilatus. Og så kjører Pilatus, ja, men det her kan ikke jeg ta meg. Dere må ta dette selv. Og så er han for, for, for disse fariserne eller de som er i det jødiske rådet og de grejde ikke helt å komme til enighet og så sender dem til Herodes og Herodes sier, jeg vil jo ikke ha noe med, med, med dette og så sender de tilbake til Pilatus og han tar ett siste forhør med Jesus og sier, vet du hva? Jeg finner ikke noe skyld i denne man han har jo ikke gjort noe gærent og det som er så utrolig, det er at Pilatus, han står og vasker hendene sine, og på en måte gir et inntrykk av vet du hva, jeg vil ikke ha noe del i denne man, Jeg finner ikke noe galt som han har gjort. Så Jesus han, nei, så Pilatus, han erkjenner Jesus som uskyldig. Og det må Pilatus gjøre. For hvis Pilatus hade dømt Jesus, så hadde Jesus blitt hendt på korset, sammen med de to andre røverne, som en kriminell. Men Jesus skulle jo ikke dø som en kriminell. Han skulle jo dø som et offer for deg og meg. Så Pilatus, han kunne ikke være borte i offer i det hele tatt. Derfor så måtte han vaske sine hender, og til og med kona til Pilatus, hun hade ligget og sovet litt på den dagen, og hun hade fått en drøm, hvor hun plutselig begynner å om at «Denne man her må du jo være forsiktig med, for han er uskyldig». Så hun løp til Pilatus' man mann, sier, vet du, «Du må være veldig forsiktig med Jesus, for han er uskyldig». Og Pilatus, han, litt sånn, han ble litt usikker på det, her, så vet du dette ville ikke han om å gjøre og det var ikke vanlig at jødene fikk lov til å ta bestemmelse selv for hvordan man skulle gjøre med korsvestelsen det var noe romerne hadde fullt oversikt på og der var det de styrte men denne gangen her merkelig nok så snur man litt på flisa og så sier, sier platus. Okej, «Okay, vad gjør vi? jo, vi har jo denne fyren Barabbas som sitter i fengselet her O av og til så slipper vi løs en fange etter folkets ønske, så sier han til folk, ok, vi kan gjøre det på denne måten, at dere kan få lov til få den mordaren Barabbas tilbake iblant dere, det er jo sikkert veldig ønskelig, eller dere kan få Jesus. Og det merkelig er at den gjengen som en uke før stod og Hosianna, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, som sto med palmegrener. Nå plutselig begynte temperaturen å snu seg litt, og folket begynte å rope, Kors, fest han! Kors, fest han! Og Jesus begynner de märke at flere og flere av tilhengerne at de som ønsket at han skulle jo være for de, det de ønsket at han skulle være for de. Og når Jesus ikke tilfredsstilte alle de ønskene hos folket som de hadde sett for sig. ja, så begynte Jesus å bli mindre og mindre populær, og han blev mindre og mindre aktuell. Så fra å stå og rope hos Janna i håp om at vi tror jo han her er jo han som skal utfri oss ifra romerne. Og når de begynte om merke at det kanske kanskje gikk, ikke gikk den veien likevel, så begynner de oss nu og så roper de, korsfest han. Da var det ikke så aktuellt med Jesus lenger. Og det er noe av dette har lyst til å løfte opp for oss alle sammen. Vilket perspektiv på Jesus har du i ditt liv? Vilket perspektiv har jeg på Jesus i mitt liv? Hvem er Jesus for mig? Er Jesus en jeg bruker til alle de fordelene han har? Eller er han noe mer? I Jesus, men Annette. Det er ikke så veldig ulikt, men, men denne gang var det Annette jeg måtte henvise til. Når Annette og jeg skulle gifte oss, så skjønte jeg fort at det var penger mine hun var på jakt etter. Det, det, det skjønte jeg veldig fort. Hun skjønte at her må jeg bare inn, altså. For her er det mye penger. Så hvis jeg kan få lov til å gifte med han, så vil jo jeg nyte veldig godt av det i årene fremover. Vet du hva, jeg, jeg hadde jo ikke en krone. Jeg var jo helt oppe å si bank. Jeg, var, jeg hadde jo ingenting. Men vi bless sammen fordi at vi hadde en relasjon til hverandre og når presten sier at dere skal være sammen i gode og onde dager det er det forholdet vårt bygger på. Ikke at en av partene kan hente ut en eller fordel av å være sammen med den andre. Og det er noe av dette som skjer med Jesus. Når han begynner å nærme seg korset, så begynte mennesker å trekke lenger fra, fordi at Jesus ble liksom ikke akkurat det jeg hadde tenkt mig for min del. Og hvis du er her i formiddag som kvinner kan ha Jesus som en slags form for sånn sikkerhetsbøye, eller du du ham for det at det kan hende at han kan gjøre noe godt for mig Hør, Jesus ønsker å ha en personlig forhold og relasjon til dig og meg i livet under våre. Det er ut ifra det at fordelene må være med Jesus springer, men først og fremst er jeg kaldt til å ha ett fellesskap med personen Jesus Kristus. For han døde for mig. Han var villig til å betale. Min. Det var min skyld at han måtte dø. Det var ikke sånn at han bare kom og så er vi sånne snille, gode mennesker, og så gjør han litt godt for oss. Nei, det var på grunn av meg at han havnet opp på det tre og ble korsfestet. Det var på grund av mig. Och nu han gör det med mig så ville vara det være uriktig att jeg ska gå in i ett fällskap med han kun med ett utgangspunkt at jag kan få nytta någon fördel av att være sam med Jesus för han kan helbreda lite då han kan välsigna lite då han kan han kan han kan være litt når vara lite det är vanskligt det är inte det som är utgångspunkte utgångspunkte är att han döde for mig han ga sitt liv för min skull och jag elsker han for det. Om ikke han hade gjort noe annet resten av mitt liv, så hadde det holdt for at jeg ønsker å ha et forhold og en relasjon til denne mannen som ga sitt liv for mig. Og jeg vil at du og jeg i formiddag, ved en heligåndshjelp, skal få lov til å oppleve å ha vår rett perspektiv på vad Jesus gjorde på korset. Det skjer utrolig mye på korsen når Jesus hänger der. Det på korset Jesus vinner en seger over den onde. Det er ikke i graven, det er ikke på oppstandelsesdagen, men det er mens er på korset så vinner han en evig seier. Det står at han stilte en der makt og myndighet åpenlyste skue i det han viste sig som herre over dem på korset. Der vant han en seier. Og det skjer en del ting. Og når han ånder ut, når, når Gud sier, far, i dine hender overgi jeg min ånd, så puster han ut. Han gir sitt liv. Ingen tok livet hans. Håper å si, hadde han, villet, hadde han hengt der enda. Men han ga sitt liv. Var det ingen som kunde ta han? O den onde hadde prøvd alt han kunne, hele den tiden han henger på korset, og lägger allt av synd, av sykdom, av forferdelse, allt som tilhører hele menneskeheten, blir lagt på han, og han uthåller det alt sammen. Og til slutt så avvepner han allt, det som hadde blitt lagt på han, og han er segerherren og det er derfor Jesus roper, det er fullbrakt! Da vinner han en knusende seier over døden. Og du skjønner, Johannes, han får se Jesus en god del år senere. For jeg skal visa nu noe her som skjer. Se hva som står i Johannes oppenbar i kapittel 1, vers 17. Har dere litt tid i formiddag? Det er dårlig vær ute. Det er ikke noe ute å trakte etter. Vi er her inne, og vi kan kose oss i den der oppstandelseskraften til Jesus. La oss få lov til å være i denne atmosfæren litt. Grann. Johannes oppenbarer i kapittel 1, vers 17. Der kommer Johannes, og så får han se noe fantastisk. Det står, «Da jeg så han, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste.» og den levende. Og så sier han til Johannes, «Jeg var død, men se, jeg lever.» Og så sier han noe spesielt nå etterpå, og så sier han, «Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike.» Jesus har noen nøkler til døden og til dødsrike, det ordet dødsrike, det er et gresk ord som heter hades, som betyr egentlig, vad skal vi si, et oppbevaringssted. Dette var det stede som alle de hellige, de som opp igjennom historien hadde dødd, de ble oppbevart i dette stede i dødsrike. Så når Jesus vinner en seier, så står det at han avvepnet den onde, og, så han, og jeg husker fatteren, og han prekket om dette, så sier han at «Så kom han ned i dødsrike». Og så sier han til du, husker, noen deg som deg at hvis du kan overbevise mig om synd, så skal jeg bli her. Men hvis ikke, så gi mig nøklene til døden og dødsrike. Er det som husker Tom sa, som, som brukte den der? Det er opp det han gjorde. Han fikk nøkkelene for den onde måtte levere fra sa nøkkelene til døden og til dødsrike. Og da kommer Jesus, og du skjønner, Jesus han kommer ned dit som herre ikke som en sånn, sånn, sliten som hadde vært igjennom en vanskelig tid. Nei, han kommer ned som seierherren fra Golgata. Så når han åpner dødsrikets porter så slår lyset in i dødsrike, og han kommer marsjerende, gående in som seierherre i fra Golgata, og han går rett bort og sier, hit med nøklene hit med nøklene jeg er sær, og han måtte gi fra sig nøklene til døden og det står, står faktiskt det Peter skriver om dette at i dette gikk han ned står det Jesus, og, så så det, og han forkynte for fangene som var i varetekt, sier han. Hva er det Jesus holder på med? Jo, han skal jo hente hele gjengen som har levt opp til han kom. Han vil jo ha med seg de også til himmelen. Så da kommer han og sier, her er den tro. Här er det som alle offringene opp gjennom hele det gamle testamentet dreier som. om. Her er jeg, sier han. Og jeg har overvunnet dødens makt. Og hvis dere tror på meg, så skal jeg ta med dere til paradis. Det kan gå til at han hadde røveren på korset etter seg. For han sa jo til røveren at i dag skal du sannelig bli med meg til paradis. Men paradis var ikke helt åpent enda. Så han måtte kanskje bli med ned da. Så det er helt, helt ikke noe problem. Stay close to me. Vi tar en tur ned dit. Du får lov til å med på tidens største fengselsoperasjon, hvor vi går ned, og så finner vi, tar vi med oss alle folka. Men det som er litt interessant, er dere med, er dere med fortsatt? Er det grejt? For du skjønner, det som skjer, det er at når han er der nede, og han låser opp denne døren, så sier, ok, 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 folkens, vent, 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 vent. Nå må vi ikke, må ikke, vi, må vi ikke bare se for meg sånn der, guidea tur. Du skjønner, skal vi opp. Men jeg er nødt til ta et lite stopp, sier han. Fordi at jeg er nødt til å fortelle Maria noe. Jeg, 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 må, jeg må be hun om å gå og fortelle disiplene mine at det har stått opp. Og hvis du skal få en jobb gjort, så må du ta det via en kvinne. For hvis ikke, så blir det ikke gjort, ikke sant? Og alle kvinnene sa, ja. Så jeg må si fra til Maria at hun må gå og fortelle disiplene at jeg er oppstått. Så bare se hva som står her. Se hva som står i Matteus kapittel 27 og vers 51. Dette her bare på veien opp til himmelen. Matteus 27, vers 51, det står der Da revnet forhenget tempel i to, fra øverst til nederst. Jord skalv og klippene slo sprekker. Og se hva som står. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn ble reist opp. Og så står det noe interessant nå. Etter oppstandelsen til Jesus gikk de ut av gravene og kom in i den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Øh, har du sett sånne zombie? Sånne, jeg har ikke sett det, men jeg har hørt om det. Sånne zombie-filmer. Øh, altså når jeg leser sånn, så, så begynner jo på en måte litt den der øh, filmen å gå. Og, og da tenker jeg som sånn, så. Jesus sier, folkens, vet du hva? Jeg må ha et stopp på jorden, før vi kan gå til paradis. Så dere må, dere, dere må vente litt, for jeg må først inn der oppe også, skjønner du. Så vi må ha en liten pause, det er en guidatur, vi må ha en liten pause oppe på jorden, før vi liksom kan komme til himmelen. Og jeg, jeg, jeg tenker, eller liksom lurer på, kanske er det Abraham eller noen av Ja, unnskyld meg, til, du ser for deg en sånn tur hvor gjengen står rundt han han reiselederen. Du, unnskyld mig hadde det vært mulig at vi bare kunde tatt en liten sånn sightseeing-tur litt sånn inne i Jerusalem og tatt en liten titt? Det er så lenge siden jeg har i Jerusalem, så det har vært artig å sett liksom, hvordan det har blitt det, liksom. Og du ser for deg liksom Abraham og dit. De, det er sånt typisk. Har jeg du, jeg har tatt med guttene mine til det sted jeg bodde som liten for å vise det. Og så sier jeg du jo forandret deg her, som sånn var det ikke, og det bygget står ikke der. Er det så som kjenner seg igjen på dette här. Og kanske Abraham og det gikk en tur i Jerusalem. Å nei, den byggningen der, nei, den var ikke der. Vi hadde jo, jo savnene våre og geitene våre her. Vi Her var det jo beitemarker. Det er jo så mye som har blitt forandret siden sist. Og det er dette som skjer. Det er så mye som skjer på oppstandelsesdagen som Jesus er opptatt av. Han gjør ganske mye. Og det er noen ting til som jeg skulle bare å vise dere kort slutt, som Jesus gjør samme dag som folket hade en sightseeing-tur inne i Jerusalem for å sjekke ut gamle trakter. Og det er det som står i Lukas Kapitel 24. Så jeg har bare lyst til å dele noen ting helt til slutt sammen med dere. Lukas 24 fra vers 13 handler om Emmausvandrerne. Er det med litt annet til? Lukas 24 fra vers 13 handler om Emmausvandrerne. Och jag lurer lite på vad är det Jesus gör här? Detta är på uppståndelsedagen hans. Han har stått upp ifrån de döde och så sätter han i gang med denna operation här. Låt oss bara lese lite grann vad som vad i texten här från vers 13. Det står och se to av dem som var samma dag på vei til en landsby som heter Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. Det er cirka 11 kilometer. Så de har, de har reist fra Jerusalem og er på vei til Emmaus. Emmaus, det er man litt sånn usikker på, som sånn er geografisk, om, om, man, hvor man kan lokalisere Emmaus i dag, er, man er veldig usikker på det. Og den har nok vært veldig liten, så over tid så har nok Emmaus på måten måte nesten blitt liksom visket ut både i terreng, og, og man er litt, litt sånn usikker på hvor egentlig Emmaus befinner sig i dag. Men det står at de var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Og så står det, og de snakket sammen om alt som hadde skjedd. Disse to. Mens de slik talte sammen og drøftet dette så det så skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med deg. Dette er på oppstandelsessdagen. Han hadde nettopp vært og snakket med Maria og så bare, "Oj, der er to stykker som er på vei til meg. Jeg må ta en prat med deg også." og jeg, jeg, jeg synes det er så artig for de står at de gikk og snakket sammen om det som hadde skjedd og jeg tenker ofte at når, når vi sitter og diskuterer om teologi eller ting som skjer vi, vi, vi snakker om ting i Bibelen jeg tror Gud, jeg tror han han, han må sitte og, og kose seg og smile litt når vi sitter og diskuterer sånne litt sånn vanskelig åndelige temaer og, og, og kanske han er liksom ja, nå er det inne på noen ja, ja. Nei, 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 nei det, det er ikke bra, nei, 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 ja, ja, nå er det bra. Skjønner du? Det er noe av det som skjer her. For skjønner du skjønner, det står videre, men når Jesus hadde kommet opp og begynt å gå ved siden av de, så står det videre at, men øynene deres ble holdt igen. slik at de ikke skulle kjenne han. Og han sa til dem, var det dere går og snakker med hverandre om på veien? Og hvorfor er det så sørgmodig? Det er jo helt utrolig. Oppstandelses Jesus Byner å gå opp langs siden på to stykker som er på vei fra Emmaus. Og så bare sånn, ja, hva er det? Hei, hva er det, hva er det dere går og, og snakker om? <laughs> Og så, og så står det videre, den ene av dem, det er bare en, ett navn, noen mener at dette her kanskje er et par og hennes navn blir på en måte liksom ikke dem. Det står, den ene av dem som het Kleopas svarte så sa til ham, er du den eneste? <laughs> hvem, er hvem er det han prater til? Jo, han prater jo til Jesus, det er han faktisk som er oppstått. <laughs> det er han faktisk som har skapt de to og hele Jerusalem og hele planeten. Det er han de snakker om, og så sier det liksom, Är du den eneste främmande i Jerusalem och harke du fått kunskap til allt som har hänt här dessa dagene? Och Jesus sa till dem, eh vad då? Hä? Det er av og til, visst jag tar nog med gubbar liksom, du vet att Trump har blivit statsminister eller president i USA. Hä? Vad? Nej, det är inte så i låset, altså. det är inte där. Så sier de, er du den eneste fremmede i Jerusalem? Og har du ikke fått kjennskap til allt som har hendt her de dagene? Og så begynner de å fortelle. Han sa til dem, hva er det? Da sa det til ham, alt det som har hendt med Jesus fra Nazaret. En man som var profet. Mektig gjerning og ord for Gud og hele folket. Og överste øverstepresten og rådsherrene våre overgav han til å bli dømt til døden og korsvestet ham. Og så ser de noe. Som jeg ønsker å legge litt vekt på. Så sier de, men vi håpet at det var han som skulle få Israel, sier de. Det er Jesus. Dessuten er det i dag, den tredje dagen siden alt det skjedde, så det blir nok ikke nå ut av det som vi hade håpet at han skulle være for oss. Vi hade håpet på noe annet og når det ikke skjedde så ser vi, vi egentlig at halvt håp er ute nå. Det er tre dager siden han døde. Jeg har lurt på noen ganger, jeg skal gå mot avslutning, jeg har lurt på noen ganger, hvorfor viser ikke Jesus seg for de med en gang, når han kommer? Hvorfor kunne ikke Jesus bare, jeg hadde ikke greid å igen? igjen. Jeg hadde bare død. «Yeah! Her er det! Wow! Uu! Yeah!» hvor, hvor, Hvorfor holder Jesus igen? Og hør, har det noe med perspektivet til disse to som hadde vært oppe i miljøet, som hadde vært nær Jesus, som hadde hørt om ham, som hadde... Det står at de var en del av den større disippelflokken til Jesus. Kan det være noe at han ønsket å vise dem noe det være mer? At det handler ikke om bare hva dere håper at jeg skal gjøre og være for dere. Og se hva så står videre, vi skal lese teksten, er det greit? Ja, og så sier det ja, noen kvinner blant oss som kom til graven har oppskaket oss. De hadde ikke funnet kroppen hans, men kom og sa at de hadde sett et syn av engelsk som sa at han lever. Noen av dem som var sammen med oss gikk til graven og fant det nøyaktig slik som kvinnen hadde sagt, men han så det ikke. Da sa Jesus til dem, og hvor uforstandig dere er å trege av hjertet til å tro alt det som profeten har talt, så sier han, måtte ikke Kristus, han der, måtte ikke han, 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 han der som, som dere snakker om, måtte ikke han lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet, i det han bynte fra Moses och fra alle profetene, utla han for dem allt som er skrevet om han i alle skriftene. Så nærmete de seg landsbyen som de skulle till och han ga uttryck for at han ville gå lenger. Men de holdt han tilbake og sier, du, kan ikke du bli hos oss? Nu begynner blir kväll bli kveld, og dagen snart omme. Han gikk da in for å bli hos dem. Hør, nå har han undervist dem litt mer. Jesus ønsket å få perspektivet deres til å flyttes litt. Og så står det så fantastisk, og det det skjedde mens han satt till por sammen med dem, at han tog et brød, velsignet det, brøt det, og ga det til dem. Og jeg er sikker på at i det øyeblikket han brøt og gir det til dem, så ser de vem han er Utifra hva? Hans naglemerker i hans hender. Det som Jesus, det står, da ble deres øyne åpnet. Det som Jesus sier til dem at nå kan dere få lov å se meg, for nå ser dere meg i rätt perspektiv. Nå flyttes håpet ditt til at jeg ska bli et slags for menikart. Som du bare kan bestille opp ting som du ønsker genom livet. Og så skal jeg bare komme inn og bare fylle in allt det som du og jeg trenger til enhver tid. Det er ikke det vårt forhold handler om. Noen ganger så kan vi bli litt sånn at vi vi er veldig opptatt med helbredelse. Når han er den som er helbrederen. Eller vi blir opptatt med å få bli velsignet når han er den som velsigner. Og det da han åpner øynene på de. Og da ser det de, ah, nettopp, hør, for å komme til oppstandelsen, som må du og jeg via korset. Det går fra korset til oppstandelsen. Ikke graven. Du kan ikke lete etter han i graven heller. For han sa, hvorfor søker dere den levende bland de døde? Det er feil perspektiv. Men korset må dere ikke glemme. Korset kan du ikke ta opp. For vårt forhold begynner i at jeg ser vad han har gjort for mig. Og når de så naglemerkene i henne, så skjønte de å så. Det er jo det han er. Han er min frelser. Han er min redningsmann. Det er jo han det dreier seg om. Det er jo han jeg skal ha ett forhold til, og ikke noe annet. Og den er for Peter sier i Filipperne 3, vers 10. Lovsanger, det kan komme opp. Skal vi synge litt i den der? Filipperne kapittel 3, vers 10. Det sier Paulus, for att jeg skal kjenne han, og kraften av hans oppstandelse. Ser du hvilken rekkefølge Paulus setter de? Jeg må kjenne han først. Jeg må kjenne han først. Og så kommer kraften av hans oppstandelse etterpå. Men hvis jeg søker kun fordelen for min skyld, så mister jeg nøkkelen til kraften. For kraften ligger i korsets oppstandelses kraft. Veien til oppstandelse går via korset. Og derfor så sier Paulus videre, for at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, sier han, ved at jeg blir like med hans død. Om jeg på denne måten kan nå frem til oppstandelse fra de døde det handler om at du og jeg skal lide, for han har lidd for oss, men det handler om at vi anerkjenner det forholdet med Jesus at han var villig til å lide det han led for min skyld han var villig til att gå denna vägen för min skull och jag önskar att mitt förhållande till Jesus ska vara utifrån At han ga sitt liv for mig, inte att han velsignet mig efterpå, inte att att kanske inte at skedde det som jag hade bett han om eller jag blev helbredad just då eller det och det skedde. Det handler i första omgång att det har ett förhållande til han. Han har frälst mig. Jeg ska si det en gang til. Han har frelst meg. Det er jo det det dreier sig om. Det er der jeg bygger forholdet mitt med han. Det er utifra det att jeg deler fellesskap med han. Så når jeg kommer frem for han, når jeg deler fellesskap med han, så er det ikke alltid utifra det. Du Gud, men by the way, kunne du, kunne du, kunne du, kunne du? og nå ser, du, nå ser du, nå ser du, nå ser du hvis vårt bønneliv blir kun en ønskeliste utenfor hva han skal gjøre for deg og meg så tror jeg vi går glipp av noe for han står der, han vet hvilket ord vi har før vi har det på tungen han vet hva vi trenger til med det han lengter etter det er dele fellesskap med dig og mig. at vi identifiserer oss med han har gjort for mig. og det er da jeg faller som død ned for han for han var død, men jeg ser at han lever. Og han betalte min pris. Min synd er annulert ut. Kan vi ge reise oss opp alle sammen? Halleluja.